0: Desse problema, né? Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. A hipertensão é uma das causas de morte no Brasil, uma das maiores causas de morte. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, em 2019, cerca de 24% dos brasileiros com mais de 18 anos tinham a pressão alta. É, Vitória, e para quem tem mais de 60 anos e menos de 65, a proporção é ainda maior. Ela chega a 47% e atinge pelo menos 6 a cada 10 pessoas com mais de 70% anos. Com a pandemia da covid esses números cresceram ainda mais. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologista, cardiologia a hipertensão também é responsável por oito a cada 10 acidentes vasculares cerebrais o AVC registrados aqui no país e por seis a cada dez infartos. É Joana, Vitória e agora a gente bate papo com o médico cardiologista, professor Edival Gomes que vai nos explicar um pouco mais sobre essa doença que é tão comum e que infelizmente também é tão fatal. Boa tarde, doutor Edval, prazer ouvi-lo aqui no nosso programa Altos
1: Papos. Boa tarde, Valdeio Show. é um prazer grande estar aqui com você, boa tarde, Joana Morbeck, João França, Vitória Maria e todos aí que estão ouvindo Altos Papos.
0: Doutor, e Quais são aí os fatores principais que a gente tem, as causas principais para hipertensão, que é uma doença muito comum, mas que por outro lado é comum, mas é fatal,
1: doutor? É verdade, showa. É, a hipertensão, ela tem uma etiologia, uma causa multifatorial. Isso quer dizer que a gente não conseguiria explicar o aparecimento da hipertensão baseado apenas em um fator nós sabemos que existem os fatores genéticos que explicam uma pequena parte dessa hipertensão tem os fatores ambientais então quer dizer aquelas questões do indivíduo quando interagem com o ambiente é importante e fatores de risco diversos como sedentarismo é, diabetes é, e assim por diante alimentação não é? então tudo isso é esse, esse conjunto de fatores que geram a hipertensão.
0: Estamos no bate-papo com o doutor Edival Gomes, médico cardiologista, ex-secretário de saúde de Feira de Santana, professor. Doutor, uma vez diagnosticado, quais são os principais cuidados né, no, no tratamento para que tenha uma boa qualidade de vida com essa doença? Porque essa é uma doença que, que dá para conviver, né? Que a maioria convive, claro que tomando todos os cuidados.
1: Verdade, o show. Então, como a gente ouviu aqui na entrada, no início, na introdução feita pela, por vocês, é, mais ou menos 1 um milhão e 300 mortes em 2017, aproximadamente 25% dessas causas, dessas mortes por doenças cardiovasculares, se equivale a aproximadamente 325 mil Óbitos em um ano por doenças cardiovasculares e o principal fator de risco modificável para as doenças cardiovasculares é a hipertensão. Importante lembrar aqui, destacar o show aqui, infelizmente, apenas 30% dos hipertensos, de um modo geral, sabem que são hipertensos. E desses que sabem que são hipertensos, 30% tratam. E desses que tratam, 30% alcançam as metas. Então veja só a quantidade imensa de hipertensos que estão aí, ora, sem saber que são hipertensos ou sabendo que são hipertensos não estão adequadamente controlados. E como você falou, a hipertensão é um tipo de doença crônica não transmissível, né? Quer dizer que o indivíduo convive com essa doença. né? E a convivência pode ser feita de forma muito tranquila. Porque diferente de tantas outras doenças, o Choi, e, e anteriormente você estava falando sobre o prefeito é, de São Paulo,
0: que está enfrentando uma né? grande
1: batalha, e todos nós é, rezando para sua recuperação. A hipertensão tem um tratamento que é bastante tranquilo. Ora, que, qual é o tratamento da hipertensão? Medidas saudáveis de vida. É fazer exercício e fazer uma alimentação saudável. Né? é claro que todos vocês vão concordar que não é nada demais terceiro usar as medicações que são comprimidos bem tolerados, baratos e disponíveis, você pode ter o seu remédio de hipertensão na unidade de saúde da família do seu bairro você pode comprar e esse antipertensivo, frequentemente o show custa assim, cinco reais né? claro que tem o de 50, mas tem o de cinco não quer dizer, e tá disponível, então é algo que é barato e é disponível. Então, realmente a gente conseguir fazer com que essas pessoas, primeiro, façam o seu diagnóstico, e segundo, que ao saber que são hipertensos, entenderem que aquela doença precisa ser tratada.
0: O senhor falou isso, eu lembrei agora, aí eu vou para casa, viu João, é, Vitória, Joana, minha sogra, por exemplo, sabe que é hipertensa. Eu todo dia brinco a minha sogra, a senhora tá brincando com fogo, e ela não <risos> gosta de tomar medicação sabe que a hipertensão precisa tomar medicação, né? Foi a medicação foi prescrita, mas pergunte se ela toma, doutor, eu não sei mais o que, é que eu faço, a minha sogra, se ela está procurando, problema onde não tem, por que, é que as pessoas acabam fazendo isso, doutor, existe alguma explicação para fatores como esse, pessoas como minha sogra, por exemplo, que a gente todo dia diz, aí, ela tome sua medicação, mas ela é resistente?
1: Primeiro que eu já sei que você gosta muito de sua sogra, oh, tá certo? Rapaz. <risos> minha sogra, olha,
0: o povo fala de sogra, né? Mas eu tenho uma senhora sogra, viu? Minha sogra Mas é boa
1: demais, hein? <risos> a minha sogra realmente é uma segunda mãe. né? É para mim também, é, também é, viu? É em inglês é assim, né? É uma segunda mãe, né? Mas é, é o seguinte, o show. É, na maioria das vezes, a hipertensão não traz sintoma nenhum e a pessoa fala o seguinte, ô... Oh, vou tomar Eu remédio vou... pra quê? Só tô bem. Só não tô sentindo nada. Né? Então, quando você tem uma dor de dente, a pessoa trata. Se ela tem uma ferida na pele, ela trata. Porque aquilo que dói, aquilo que a gente enxerga, é mais fácil da gente tratar. Mas a hipertensão é uma doença dita silenciosa. Então, daí a importância da gente estar o tempo inteiro. Tentando convencer aquela pessoa de que ela tem um problema, que aquele problema, embora não dê um sintoma a ela naquele momento, que ela precisa tratar, porque é como uma poupança, é de pouquinho em pouquinho. Ela vai tratando hoje, vai tratando amanhã, vai tratando, tratando, tratando certinho, para que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ela não tenha um problema maior. Por quê? Por que a gente trata a hipertensão? É para baixar a sua pressão? Não. O que a gente quer é que o indivíduo não tenha um AVC. O que a gente quer é que o indivíduo não tenha um infarto. Que ele não fique cego. Que ele não faça diálise. Que ele não ampute uma perna. É isso que a gente quer. Se a gente conseguisse isso tudo com pressões altas, ninguém mexeria na pressão.
0: O, problem, o problema, em si, então, não é a pressão alta. É o
1: que, é o que, é o que se acontece a partir da pressão alta é isso? exatamente, então a gente precisa enfrentar esse fator de risco porque ele é custo efetivo a gente tem falado muito sobre tratamento em saúde pública, não é? quer dizer, tudo que a gente faz tem um custo e tem um resultado o que é o principal, o que é o ideal o mundo ideal é gastar pouco e ter muito resultado e o que é é isso? tratar hipertensão então nós precisamos diagnosticar porque você diagnostica hoje na casa de vocês, ah, talvez algum de vocês tenha uma parede de pressão em casa. Né? Então você não tem dificuldade diagnóstica. Você não precisa fazer ressonância, não precisa fazer tomografia. Nada. E os sinais, doutor? Quais são os
0: sinais que a gente tem que observar para saber se tem alguma alteração ali que pode indicar
1: hipertensão? Pô, vou só começar ressaltando que qualquer indivíduo assintomático, se não sentir nada, deve fazer uma avaliação de sua pressão pelo menos anualmente, independente de sentir qualquer coisa. Principalmente o adulto acima de 18 anos, tá certo? Então, sempre eu vou falar sobre alguns sintomas, mas isso não restringe o indivíduo que precisa fazer uma avaliação. Não. Todo indivíduo adulto deve fazer uma avaliação de sua pressão arterial. Porém, você pode eventualmente ter alguns sintomas. Isso é é muito difuso, esses sintomas. Você pode ter dor de cabeça eventualmente tontura, palpitações né? ah, o grande problema é que numa boa parte das vezes a manifestação inicial da, da pressão arterial é a própria doença então eu estou com uma pessoa por exemplo internada em um hospital que eu estou acompanhando pressão elevadíssima e sabe como ela descobriu que ela hipertensa? porque ela teve um infarto ela chegou com uma dor no peito no hospital no pronto-socorro, na UPA, e diagnosticou-se um infarto, mas ela ficou viva, graças a Deus, ela ficou viva, sobreviveu a esse infarto. A senhora é hipertensa? Não sei, não olhava, mas a senhora é hipertensa, sua pressão é muito alta. Ela falou, ah, doutor, eu não tenho visto minha pressão arterial. Esse caso que eu estou relatando, que é real, que a gente está acompanhando que é real, é algo que é muito comum, porque as pessoas, como eu já falei, por não sentirem, elas não avaliam. Então, muitas vezes, o primeiro sintoma é a doença. Esse é o problema.
0: E uma dúvida que eu tenho certeza é que não só sou eu que tenho. O que é que o sal tem a ver com isso? <risos> e todo mundo fala, maneira no sal por causa da pressão. Maneira no sal que vai dar problema. Para
1: quem tem hipertensão, por que, é que o sal causa esse medo todo, doutor? realmente, uma dieta hipersódica com muito sal aumenta bastante a pressão aumenta o risco do indivíduo se tornar hipertenso, e o contrário também é verdade, se o indivíduo adotar dietas é, hiposódicas com redução do, da quantidade de sal, ela diminui a chance de se tornar hipertensa, e o indivíduo que é hipertenso, ajuda a facilitar o tratamento, o que, que a gente fala que é muito sal, muito sal é o que? é duas gramas de sódio e o que é, que é 2 gramas de sódio na nossa prática? 5 gramas de sal de cozinha. Então, um indivíduo que tem uma dieta que seja 5 gramas de sal de cozinha por dia, para baixo, ele tem uma menor chance de ser hipertenso. E se ele for hipertenso, ele tem uma menor chance de precisar de mais medicações e ter mais complicações na evolução. Então, a hipertensão sim, é, você muda, você aumenta a retenção de líquido. Aumenta a volemia, né? Quer dizer, a quantidade de líquido dentro das veias. E, claro, você imagina uma veia que tem um determinado volume né? de diâmetro. Se aumenta a quantidade de líquido, o que que acontece ali dentro? Aumenta a pressão, né? Então, assim, de uma forma mais simples, é mais ou menos essa ideia. Está relacionado à fisiopatologia, quer dizer, um, um mecanismo de adoecimento. E o seu, a sua redução também está associada à proteção e ao tratamento do hipertenso. Maneirar no sal sempre vai fazer bem. Sempre. Isso não quer dizer que o indivíduo não possa ter a sua vida, né? Porque o indivíduo fala assim, ah, eu não vou tratar a hipertensão porque o cardiologista não quer que eu faça nada. Não, não tem nada a ver com isso. O que a gente quer é que o indivíduo tenha uma moderação na sua rotina.
0: Posso comer uma carninha do sol, um churrasquinho no final de semana?
1: Claro, eventualmente ninguém vai proibir o indivíduo de fazer uma... Quer comer uma carne do sol? O Xô gosta de carne do sol. Eu então, não mesmo. quer qual é o problema? De vez em quando ele vai comer. Agora a gente não vai falar. O Xô, como a segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Sábado, Mas domingo. você está
0: hipertenso, Xô? Glória a Deus que não. E Graças tivesse, a Deus. se estivesse, doutor?
1: Aí ele tem que reduzir bastante. Isso tem que ser uma a, a, a alimentação saudável, deve ser a prática dele. Alimentação saudável né? é uma alimentação no modelo DASH, ou de dieta do Mediterrâneo, que basicamente é frutas, verduras, hortaliças, né? azeite de oliva vai bem, castanhas também vai bem, frituras não, frituras não caem bem, massas não caem bem, tá certo? E laticínios, e carnes magras e brancas. Então, esse aí é o ideal, tá certo? Se você puder fazer isso na maior parte do seu dia, isso vai lhe trazer muito bem.
0: Estamos no bate-papo com o médico cardiologista, doutor Edval Gomes, ex-secretário de saúde, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Nesse dia que a gente precisa chamar atenção, porque tem muita gente que, como inclusive o doutor falou, né doutor, que nem sabe que tem hipertensão, que não se cuida e que precisa ter esses cuidados. Doutor, nesse período que a gente tá vivendo inclusive do ano passado para cá com pandemia com psicológico muito abalado influencia também diretamente na hipertensão, as questões psicológicas doutor?
1: É, o show, sem dúvida, viu? Sem dúvida. A gente vive um momento difícil né? Eu acho que depois de mais de um ano né? de caminhada
0: mais um ano. Eu
1: acho que cada um de nós teve alguém na família, teve algum amigo ou que adoeceu ou que infelizmente perdeu a vida nesse trajeto. Então imagine a carga que isso é para uma pessoa. Imagine isso o show se a gente transporta para 220 milhões, né, que é a população do Brasil. Como é que não estamos, não, nós os brasileiros, né? Então realmente a gente sabe que a carga de é, a prevalência, a incidência de depressão, de transtorno de ansiedade aumenta muito. Principalmente fazendo o adendo, os trabalhadores da saúde, né? Que têm vivido realmente, fazendo um, uma pequena observação, um período bastante difícil, né? Porque convivem com todos esses sentimentos praticamente diariamente, né? Mas sem dúvida, a, a, a ansiedade, o estresse... Né? isso influencia a chance de você desenvolver uma doença hipertensiva tá certo? e nesse momento ainda a gente tem que falar e talvez a gente converse um pouco sobre a relação mais próxima da pandemia e a hipertensão, né do covid e a hipertensão
0: é isso que eu ia lhe perguntar, e essa relação
1: doutor covid e hipertensão? pois é, o show então, é ver o indivíduo hipertenso principalmente aquele indivíduo com hipertensão mais avançada, tá certo? É um indivíduo que usa mais medicações, um indivíduo que já tem lesões de órgãos, quer dizer que a hipertensão já fez algum dano no seu corpo, esse indivíduo em especial, ele tem um risco maior de ao desenvolver covid, ele ter uma evolução ruim, tá certo? Então esse é o primeiro ponto, tá? O hipertenso, principalmente aquele hipertenso que aglomere, outras complicações, esse indivíduo quando acometido é do covid, ele tem uma chance maior de hospitalização e uma vez hospitalizado, uma chance maior de ventilação mecânica e UTI e de morte, tá certo? Bom, por outro lado, todos nós mudamos os nossos hábitos, né? De algum modo. Então, sem dúvida, a gente reduziu mais a prática de exercícios. Talvez agora a minha percepção é que as coisas estão voltando mais ou menos no no nível mais de exercício mais próximo do que era, mas a gente passamos aí um período praticamente sem atividade física, né? Com alimentação às vezes inadequadas, né? Fazendo lanches noturnos, pizza, macarrão, sanduíche... Né? França está sorrindo aqui do lado viu? Hum, o senhor falou das coisas Samba. que ele mais gosta à noite
0: <risos> só reage assim <risos> <risos> alô Tiara Brandão
1: <risos> então veja nesse, nesse ambiente onde você tem pouca interação com seus amigos você não está trabalhando plenamente o restaurante não está aberto você tem medo de a feira então você tem uma série de outras coisas que acontecem e que precipitam o quê? Fatores de risco, sedentarismo, fatores de risco com obesidade... Né? É, para desenvolvimento de hipertensão. Então, não há dúvida também, não tenho dúvida, é uma especulação minha, mas certamente isso vai acontecer, nós teremos uma grande incidência de hipertensos e de doenças decorrentes desse processo todo, né? não há dúvida quanto a isso. Vai ser uma das marcas desse período de epidemia, certamente também vai ser a hipertensão.
0: Que vamos ter aí números maiores no futuro. Doutor, o bate-papo está muito legal, quero agradecer, inclusive, sua vinda aqui aos estúdios, para a gente fazer esse bate-papo, que se torna ainda melhor para a gente tirar essas dúvidas. Nesse dia que é muito importante, que a gente precisa fazer esse alerta para a população. Queria agradecer sua presença e queria que o senhor deixasse aí a sua mensagem nesse dia, que é um dia de conscientizar realmente a população, né, doutor?
1: Muito bem, o show lhe agradecer, e em seu nome, agradecer a todos aqui que compõem esse programa que é de sucesso. Obrigado, Altos Papos. Mano. e deixar como mensagem a ideia de que primeiro, você precisa quem está nos ouvindo, você precisa pelo menos uma vez ao ano medir a sua pressão arterial comunique, fale isso com seu pai com sua mãe, com seu tio com seus amigos você já mediu a sua pressão esse ano? isso é fundamental segunda coisa, se você é hipertenso e você está nos ouvindo saiba que é muito importante você aderir ao tratamento que é prescrito pelo seu médico. Não abandone o tratamento, seja ele farmacológico com seus remédios, seja ele com as medidas não farmacológicas, que é tratamento também, que é a prática de exercícios e hábitos saudáveis de vida. Eu acho que se a gente tiver esse bom senso, que não é nada demais, eu acho que todos terão uma vida mais longa e uma vida melhor. né? Que é o que
0: todos nós queremos, doutor. Doutor, forte abraço, viu? obrigado pela sua presença.
1: Um abraço, João.
0: Aí o médico o doutor Edval Gomes, médico cardiologista, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, e secretário de Saúde nesse bate-papo muito especial de hoje, porque hoje é o dia da gente conscientizar a população para a importância desse diagnóstico, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A gente vai fazer aquela parada especial que a gente faz todos os dias, são 18 horas em Feira, a gente vai ver Maria, seguido do Meditação e Paz, com as palavras sempre sábias do padre Reginaldo Manzotti, e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais bate-papo para você. Esse bate-papo com o Dr. Edval Gomes, já subindo para nossa sessão de podcast no altospapos.com.br ou no seu aplicativo de música aí, você vai lá, acessa podcast, programa Altos Papos, que você já vai encontrar esse bate-papo com o doutor Edval Gomes.